0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la résistance juive face aux nazis et, euh, et à ses alliés de Vichy. Et on avait découvert un certain nombre de rabbins qui étaient résistants. Euh, et on reprend la suite, en fait, de, de cette histoire, qui est une très belle histoire, parce que normalement, un rabbin, il veut faire des prières. Il, quand les hommes de Dieu passent dans la résistance, il y a quelque chose de, de très beau, Catherine.
1: Oui. Alors, on fait un tout petit rappel de la semaine dernière. Comme je l'ai déjà dit, la résistance juive est présente sur deux fronts. Celui du sauvetage des Juifs et celui plus classique, si l'on peut dire, de la lutte armée contre les nazis et leurs alliés. Les rabbins dont nous allons continuer de parler ont souvent mais pas toujours mené ces deux activités de front. Alors pour s'en convaincre, on va reprendre leur histoire en commençant, en continuant, dire, malheureusement, pour, à part ceux qui n'ont pas survécu à la guerre. Alors le premier c'est Elie Cyper qui est née en Ukraine en 1908, qui a émigré en France en 1922 après que ses deux parents aient été tués dans un pogrom. Il est membre du mouvement sioniste Mizrahi et il poursuit parallèlement des études à la Sorbonne et au séminaire israélite. En 1939, il est nommé rabbin de Dijon. Alors, cette même année-là, il est mobilisé, bien sûr, fait prisonnier en 1940, mais il réussit à s'évader et devient trois mois plus tard le rabbin des réfugiés à Dole, dans le Jura. À la fin de cette même année 40, il est l'adjoint du rabbin de Périgueux, Victor Marx, qui est débordé par l'afflux de 12 000 réfugiés repliés en Dordogne. Il va d'ailleurs succéder à Victor Marx en 44, quand ce dernier va mourir de sa mort naturelle. Dans ses fonctions, non seulement il met en place des cercles d'études destinés aux jeunes, mais aussi ayant l'autorisation de visiter les camps d'internement, il réussit à prévenir les hommes qui sont menacés, multiplier tout un tas de démarches et participe au ravitaillement des convois en partant sur les camps de Pétivier et Drancier. En même temps, il sert d'agent de liaison et de renseignement aux organisations de résistance et particulièrement au, goût, au groupe Combat, capitaine des forces françaises libres de l'intérieur. Le 7 avril 1944, Elie Siper est arrêté par la Gestapo euh, et malgré les interventions de l'évêque, du préfet, il est interne, transféré à, à Drancy, puis déporté et assassiné en Estonie. Depuis 2008, le passage piétonnier qui relie la rue de la synagogue à la place Wilson à Dijon, donc, dont il avait été donc rabbin, est devenu la, la rue du rabbin Elissipère.
0: Alors maintenant, on part pour Lyon.
1: Alors, né aussi en 1908, mais en Pologne, Bernard Berélé-Schönberg fuit avec sa famille les persécutions anti antisémites et vient vivre à Paris. Ayant obtenu son diplôme de rabbin en 33, il devient aumônier militaire en 39, avant d'être nommé adjoint du grand rabbin de Lyon l'année suivante. Il rejoint la résistance lyonnaise en 42, mais il est arrêté en 43 alors qu'il rendait visite à sa mère. Il est déporté à Auschwitz, il y est sélectionné pour travailler dans des usines et euh, sur place… Faut quand même signaler quelque chose d'admirable. Il organise des cours d'instruction religieuse et crée même un chœur d'enfants pour accompagner les offices. Malheureusement, il meurt d'épuisement le 2 février 44. À la libération, il est décoré de la médaille de la Résistance à titre posthume. À noter aussi qu'en 82, une place Schönberg est inaugurée à Lyon. Autre rabbin résistant assassiné aux Juifs, Sami Sturze, né en 1918 à Boulogne, sur Seine, où son père est rabbin. Lui aussi, il est diplômé du séminaire israélite, comme tous les autres. Il est aumônier et éducateur auprès des éclaireurs israélites. En 1941, il est aussi responsable de la branche action du groupe combat étudiant à Clermont-Ferrand, c'est bien sûr un groupe de résistance. Sami Stoszé prend part au premier passage des éclaireurs vers l'Espagne pour rejoindre des armées alliées. Malheureusement, il est arrêté en gare de Bedouce dans les Pyrénées-Atlantiques alors qu'il s'apprêtait à rejoindre les forces françaises libres. Il est déporté sans retour à Auschwitz le 28 juillet 1943.
0: Reste encore à parler ou à mentionner deux autres jeunes rabbins. L'un est mort en déportation, l'autre a été fusillé par la Gestapo.
1: On va commencer par le second, Aaron Wolf, qui naît en 18, près de Strasbourg. Il part en Lituanie en 38, non, 39, pour étudier à la Yeshiva de Mir. Avec lui, il y aura le grand rabbin Guggenheim, qui a publié un livre sur, cette, euh, sur ce voyage. Il est mobilisé à son retour. Rendu à la vie civile en 1941, il entre cette même année au séminaire israélite de France. Lui il va commencer ses études rabbiniques pendant la guerre. À l'automne, le séminaire est expulsé du Puy-de-Dôme et il s'installe à Lyon. Aaron Wolf y continue son travail auprès de la jeunesse juive tout en poursuivant ses études rabbiniques. Il s'engage aussi dans un corps franc du mouvement résistant lyonnais « France d'abord ». Qui est dirigé par le rabbin saint Klein. Une fois par semaine, il donne des cours de religion à des jeunes, pour la plupart des anciens éclaireurs, dans une ferme-école de Saint-Germain, près de Villemotier dans l'Ain. C'est là que la Gestapo l'arrête et le fusille immédiatement dans la cour de la ferme. À la demande du consistoire central, le regrand, à, la, à, la, à la libération, le grand rabbin de France le reconnaîtra comme rabbin à titre posthume. Enfin, dernier de cette liste macabre, Nathan Ozanski. celui-ci est né en Pologne en 14 et émigre à Mulhouse vers 1920 bien sûr avec sa famille en 1933 il entre au séminaire israélite puis est nommé rabbin de Reims en 1938 et en 1943 il va devenir le rabbin de Toulouse en remplacement du rabbin Moïse Kassorla qui a dû rentrer dans la clandestinité pas parce qu'il avait des activités résistantes juste parce qu'on le recherchait en tant que juif alors, Nathan Osansky est aussi l'aumônier de la prison Saint-Michel où il accompagne une des grandes figures de la résistance juive communiste qui s'appelait Marcel Langer, qui était responsable FTP-Moy et qui va être donc guillotiné euh, à Lyon. Il s'investit donc, ce même Nathan Osansky, s'investit aussi dans la résistance en aidant les clandestins, qu'ils soient juifs ou avouateurs anglais, qui fuient par l'Espagne. De plus, il est agent de liaison de l'organisation juive de combat. Le 25 août 1943, la milice envahit sa synagogue et menace d'exécuter les fidèles. Mais Nathan Ozansky refuse de donner la liste de ces derniers. Il est arrêté en janvier 1944, torturé, emmené à Drancy, déporté en mai 1944 et assassiné à Konas, qui est convenu pour les Juifs, en Lituanie.
0: Nous allons maintenant nous intéresser, bon, plus brièvement, à ceux qui ont survécu à la, à la guerre, et heureusement qu'il y en a, parce que c'est eux qui doivent reconstruire le peu qui reste.
1: Oui. Alors on va d'abord à la rencontre de David Feuerwerker, qui est né à Genève en 1912. Sur place, son père Chochret ne peut exercer pas, il peut pas exercer son métier, parce que la Shrita est interdite en Suisse, et il part s'installer à Paris. Le jeune David va, comme les autres rabbins résistants, passer par la séminaire rabbinique. Lorsque la guerre éclate, il est chef des transmissions d'un groupe d'artillerie, et en même temps aumônier. Sa bravoure, sur le terrain, lui vaut deux citations pour la croix de guerre démobilisé en 40 Il est envoyé par le consistoire au rabbinat des... Enfin, il est affecté au rabbinat des réfugiés de Brive et de la Corrèze. Il aide financièrement, le centre de Beaulieu en Corrèze, où les éclaireurs abritent des enfants juifs âgés de 4 à 18 ans. De plus, il réussit à faire échapper des prisonniers du camp de Gurs. De Gurs. La synagogue qu'il a créée à Brive abrite aussi les bureaux de la IAS. La enfin, c'est une organisation américaine qui aide à l'émigration. Et avec l'aide de, de la IAS, il va rabbin, Le rabbin va s'atteler à faire émigrer ceux qui en ont la possibilité vers Cuba ou d'autres pays neutres. Ainsi, il va aussi arriver à soustraire aux autorités les Juifs qui n'ont pas les possibilités de partir. La Gestapo s'aperçoit que le rabbin Feuerwerker joue un rôle important dans la résistance environ six mois avant la libération de la France. Alors, il fait partie du mouvement combat sous le nom de code de Portal et c'est à lui que plusieurs centaines de résistants ont dû leurs faux papiers. Ils faisaient des faux papiers, ils distribuaient les faux papiers donc à la résistance. Ses contacts de la résistance de Brive le préviennent de son arrestation prévue le 3 avril 1944 à son domicile. Et alors le 31 mai, aidé toujours par cette même résistance, il est exfiltré vers la Suisse. Mais deux mois plus tard, il revient clandestinement en France où il participe au combat pour la libération, par la libération de Lyon en tant que capitaine aumônier des forces françaises de l'intérieur, Lyon dont il est nommé grand rabbin en 1944, une longue carrière rabbinique l'attend à Paris et à Montréal. Diplômé lui aussi du séminaire rabbinique, René Capel né à Paris en 1907 et rabbin à Belfort lorsque la guerre éclate. En novembre, entre novembre 40 et juillet 42, le rabbin Kappel et le rabbin René Hirschler, dont on a parlé la semaine dernière, réussissent à faire libérer 2000 internés du camp de Gurs et à faire évader environ 1000 personnes. membres de l'armée juive, la J, ils recrutent des futurs combattants, prévenus des déportations d'août 42 à de plusieurs camps. Les rabbins Capel et Hirschler font sortir les enfants et les cachent des particuliers ou dans des institutions, et à partir de 42, il est aumônier général de l'organisation juive de combat. Avec les chefs de l'armée ju la, juive, ils rencontre en 1944 un agent qui doit les conduire à Londres. Mais c'est un piège. Les chefs de l'AIJ sont arrêtés, interrogés, euh, torturés par la Gestapo. René Capel est déporté le 17 août 1944, mais il réussit à s'évader en sautant du train. Il rentre à Paris le 25 août 1944, le jour de la libération de la capitale, et en 1945, après donc euh, la fin de la guerre, il est chargé par le rabbinat de contacter les associations de déportés pour résoudre les problèmes d'agunot, c'est à dire ces femmes qui, qui n'ont pas de mari pour leur donner un divorce religieux, lorsque des femmes de déportés non revenues des camps souhaitent se remarier. Alors, on va parler, c'est pas le dernier, mais on pourrait pas, on pourrait, il y en a beaucoup. On va en parler encore quand même d'un dernier qui s'appelle Édouard Gourevitch, qui est né à Aubervilliers en 21. En 42, il quitte le séminaire israélite dont il est l'élève pour participer à la résistance dans les maquis du Puy-de-Dôme. Capturé par les Allemands, il est condamné à mort et doit être exécuté. Mais la veille de cette exécution, soit le 13 août 1944, il fait partie des 114 détenus libérés lors d'un extraordinaire coup de main des maquisards de quelqu'un qui s'appelait Jean Bach, le commandant Le Noir, sur, cette, sur la prison où il est enfermé. Suite à quoi Edouard Gourevitch continue à se battre dans les maquis participe aux libérations de Volvic Rium, Riom et Clermont-Ferrand, puis s'engage dans l'armée française jusqu'à la fin de la guerre. Alors, il y a encore d'autres rabbins dont on devrait parler, comme Paul Reutemann et Henri Chili, mais nous allons y revenir une autre fois.
0: Chaque semaine, sur Radio Shalom, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France, et on a entendu parler ce soir grâce à vous, on a pu rendre hommage quelque part, à ces rabbins résistants qui sont sortis de leur salle de prière pour sauver des vies et qui l'ont d'ailleurs payé souvent de leur vie. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.